0: Bien, para este podcast he preparado un capítulo muy interesante sobre eh, Fuente Ovejuna y Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Es un artículo denominado El honor villano, los roles de géneros y la estratificación social en estas obras. Su autora es Zoila Clark. Y antes de comenzar, quiero dejar claro porque sé que va a resonar de una manera distinta la palabra villano en nuestra cabeza. Hay que tener claro que cuando buscamos el significado de la palabra villano, nos conseguimos con una primera... Aserción en donde eh, se define eh, como un adjetivo masculino o femenino eh, que actúa o es capaz de actuar de forma ruin o cruel y luego tenemos otra que es una persona verdad que demuestra falta de educación o de cultura y esa es la que nosotros vamos a trabajar no la ruin no el villano de, de la película de superhéroes el villano de la villa el villano de la aldea el lugareño, el rústico el vasto, el grosero, el descortés el bajo, el ruin el, el, el ruin pero no ruin de que soy el malvado sino el ruin de que está, vive en un estrato por debajo de alguien que tenga nobleza. Dicho esto y explicado esto, entonces me voy a este estudio histórico literario de dos comedias de Lope de Vega que muestra de qué forma el honor y la honra evidencian roles de género diferenciados en la creación de la identidad española como nación estratificada o de castas. Dichas sociedades estratificadas siempre necesitan de un mecanismo social que resguarde la distinción de castas, según los estudios sociológicos de José Antonio Marval y el análisis detallado de Américo Castro. De ahí que, durante la Edad Media, la inmovilidad social logre mantenerse a través de la nobleza hereditaria por designio divino. Sin embargo, al cuestionarse la infalibilidad Papal durante el Renacimiento surge como consecuencia la fe en el progreso individual que origina una burguesía caracterizada por su movilidad o ascenso social. Para expandir un poco esta información vamos a citar a Walter Miñolo que dice, este gran cambio conocido como el comienzo de la Edad Moderna origina ciertos cambios en las instituciones que protegen el orden social jerárquico por un lado la iglesia católica se ve obligada a adaptar su doctrina al libre albedrío dentro del plan divino y por otro lado la monarquía aparte de mantener el orden y armonía medieval también debe hacer concesiones en cuanto a la movilidad social sin embargo se conserva a los villanos y a las villanas en el campo por ser el trabajo de ambos la base de la economía del país y el matrimonio cristiano entre gente de su mismo estrato social para guardar el orden social y la pureza de sangre. Además, eh, al expulsarse a los musulmanes y judíos de la península ibérica en 1492, España quedó habitada por un gran número de soldados que lograron la reconquista, artesanos y los villanos labradores. Américo Castro afirma que España tuvo un renacimiento distinto pues se denigran las labores ejercidas por los musulmanes, la política, el comercio, la manufactura, las ciencias y otras manifestaciones creativas. Y las de los judíos los préstamos, los negocios, las letras y otras actividades intelectuales. La ruptura de la convivencia y pugna entre cristianos, moros y judíos creó un nuevo sistema de valoraciones y desestimas sociales, fundamento del nuevo aspecto en que aparece la honra en el siglo XVI y XVII y su correlato, la opinión para crear la identidad española como casta honrada de villanos y soldados. Tenían que resolver sus conflictos y vivir en armonía como una sola casta que tenía incluso la misión de extender el reino de los cielos en toda la tierra, como buenos hijos de Dios y de España. Juan Ignacio Gutiérrez, nieto, comparte la visión que presenta Maraval, no solo afirma que la corona propicia una literatura favorable a la actividad agraria y que por este motivo el teatro llega a contraponer el campesino al hidalgo, sino que el teatro presenta al villano rico que paga sus impuestos como portador de la honra, de honra, espejo y modelo del agricultor. Esta integración del teatro a la estrategias gubernamentales, según señala Juan María Marín, se da por el interés burgués que establece el propio Lope en su arte nuevo de hacer comedias, ya que usa el tema de la honra porque era la moda lo comercial. Lope también elaboró su comedia con muchísima acción, tal y como exigía el espectador de la época. Lo cual indica que el honor como virtud heredada y la honra o reputación del individuo eran vitales en el mundo barroco y tienen un trasfondo de roles de género que modelan la nueva estructura familiar de la villanía. La honra era la señal de identidad, de pertenencia a un grupo social concreto, nos dice Marín, y además... El modo de recuperarla estaba reglamentado por la tradición. Asimismo, Gwen Anthony Appia reconoce que existen estos dos tipos de honra o respeto: una entre las personas nobles y otra meritoria, que él llama de reconocimiento positivo. Consecuentemente, durante el siglo áureo, se trata de que los villanos y las villanas deban ganarse la honra para ser integrados a la nación española como seres dignos de respeto y que los nobles la conserven a través de su lealtad a la corona, pues de no hacerlo son castigados con el repudio, el ostracismo y hasta la muerte. La importancia de la virtud empieza a predominar en el concepto del honor de todo ciudadano. Así, el honor del hombre está en la honra de la mujer virtuosa que pasa a ser el símbolo material de este concepto. De esta manera, tenemos que son dos, son dos mujeres las que son agraviadas tanto en Peribáñez y el Comendador de Ocaña como en Fuente Ovejuna, el Fénix supo explotar muy bien el momento histórico en que vivía para la comercialización y divulgación de la propaganda gubernamental a través de un teatro didáctico en beneficio propio de las, del Estado. En su arte nuevo, el propio Lope, Lope establece que, como las comedias las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. De modo que se trata de un problema gubernamental instructivo que va a educar al pueblo en la conciencia del ser español y el nuevo sistema de valores que rige la nueva nación. Por lo tanto, al tener el tema del honor villano, el propósito social arriba expuesto esta, fo esta eh, forma de ennoblecimiento presenta ciertas características específicas, dependiendo de si se trata de un villano o de una villana, pues los estudios hasta ahora realizados usan el término villano como inclusivo de la villana. Sin embargo, se enfocan solo en el ennoblecimiento del varón y no en el de la mujer. Estas diferencias de género serán materia de nuestro estudio de dos obras clasificadas por la crítica literaria como Comedias de Honor, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, y Fuente Ovejuna. Considerando que los villanos y las villanas no nacen nobles como la nobleza real, trataremos de distinguir las características de quienes merecen ser ennoblecidos, es decir, cuáles son las virtudes y acciones necesarias para justificar su nueva nobleza y el, y el ascenso social de llegar a ser personas honorables pero los comendadores lopianos que son nobles por herencia o por tener tierras pierden la vida si su conducta no muestra ciertas virtudes que se establecen como rasgos del ser español las características del villano y de la villana, honrados, aparecen claramente definidas en Peribáñez y el Comendador de Ocaña desde el primer acto. El modelo del villano y de la villana son los desposados Peribáñez y Casilda. Cada uno tiene distintas formas de adquirir la honra de acuerdo a su género y dentro del matrimonio, ya que la familia es la célula básica de la organización social occidental. Observemos que desde el inicio de la ceremonia, ya Casilda reclama su ascenso a noble con las siguientes palabras. Por el de serviros creo que merezco que me honréis a lo que... El cura responde, son excusadas razones, ya que el servir a los representantes de Dios, que son varones, la hacen honrada. Esta es la virtud básica de toda villana, el ser servil al señor de quien depende, su padre, hermano, esposo o apoderado. Luego el cura describe a Casilda como, mi sobrina es muy sesuda. Y esto se, podrá, se pondrá a prueba cuando tenga que defender su honra y seguir siendo una noble villana. Su esposo señala seguidamente que Casilda es hermosa compañía, lo cual crea, creará un conflicto amoroso con un comendador y ambos tendrán que demostrar ser dignos del honor que creen merecer por cortar con las virtudes ennoblecedoras, que cada uno dice que el otro tiene en los abecedarios de amor que se recitan. Según Lope, una buena mujer, ha de amar y honrar su marido, es la letra de este ABC, siendo buena por la B, que es todo el bien que te pido. Hará te cuerda la C, la D dulce y entendida la E, y la F, en la vida firme, fuerte y de gran fe. La G, grave y para honrada. La B, te hará verdadera. La X, buena cristiana, letra que en la vida humana has de aprender la primera. Estas características de buena villana requieren que la mujer sea ante todo sumisa, cuerda y firme en su fe. Por eso... Aunque ella es libre en su albedrío de no aceptar a Dios como su señor... ...y por ende a su representante, el rey, al rechazarlo... ...se destruye el plan divino de amor y armonía y se pierde la paz. Así se lo repite Peribáñez al inicio y al final del poema. Del mismo modo, el abecedario del buen villano incluye respeto a su mujer y que deje de burlarse de ella para verla como compañera, así como varios sinónimos de sumisión y lealtad a sus superiores. La primera letra es A, que al tanero no has de ser, por la D no me has de hacer. Burla para siempre ya, la C te hará compañero en mis trabajos, la D dadivoso por la fe, por la N no serás necio, que es fuerte castigo, por la O solo conmigo todas las horas tendrás. Por la P me has de hacer obras de padre, porque quererme por la Q será ponerme en la obligación que cobras, por la R regalarme y por la S servirme. Por la T te tenerme firme. El noble villano deberá temer el castigo en caso de ser altanero, necio, infiel, etc. A diferencia del abecedario femenino, este enfatiza más lo que no debe ser y recuerda al varón sus obligaciones sociales. En ambos casos, el amor es importante e implica servir al amado y serle fiel, como dice Casilda, porque el amor es paz y armonía social. La idea de que los villanos han de tener amor los dignifica y ennoblece, porque el amor es siempre un sentimiento noble que dignifica y eleva al que se mueve bajo sus impulsos. Esto eh, está referido por Rodríguez Baltanás. De ahí que en Fuente Ovejuna, en el debate que tuvieran Frondoso, Barrildo y Mengo, en el primer acto aparece este amor ennoblecedor. El amor esa armonía, según la filosofía neoplatónica, que para críticos como Joaquín Casalduero y Robert L. Fiore es el tema principal de la obra. Continuaremos en el próximo podcast con mucho más de este maravilloso artículo.